0: Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News, ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV para você, em qualquer lugar do mundo. Hoje é terça-feira, dia 6 de setembro de 2022. Na edição de hoje, você vai ver nove mortos, 47 feridos num final de semana sangrento do Dia do Trabalho aqui nos Estados Unidos. Isso aconteceu em Chicago. Uma professora foi raptada, ela teve o corpo identificado agora em Memphis. O suposto assassino está preso, e tem ficha criminal gigantesca. Uma imagem rara de Nossa Senhora de Fátima foi roubada de uma igreja em New Jersey. E o ministro do STF restringiu a posse de arma. E a compra de munição lá no Brasil. Tudo isso por conta, claro, das eleições, que estão chegando. Faltam cinco dias para as eleições. 25 dias só faltando para as eleições. você vai acompanhar justamente esse que é a comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil. O áudio falhou um pouquinho, mas era justamente isso que eu estava falando, gente. O Bicentenário da Independência do Brasil, que agora meia-noite é comemorado. E a gente vai cobrir tudo isso que está acontecendo. Amanhã, a partir das 6 é, e meia da manhã, você tem a transmissão ao vivo de lá de Brasília das comemorações aqui na USBR TV, você vai acompanhar com a gente. É isso e muito mais na edição de hoje do USBR News, que já está no ar. Boa noite para você, eu sou o Paulo Sérgio, a gente está no ar aqui pela USBR TV. Três anos no ar desde o dia 2 de setembro de 2019. Seja muito bem-vindo, a gente comemora esses três anos, eu e você, justamente em setembro, no mês que é considerado o mês dos brasileiros. E aqui você tem vez e voz, você participa através das nossas redes sociais, mandando a sua mensagem pelo YouTube, Facebook ou Instagram. Agora são uh, seis horas e h é 6,40 já, né praticamente, ou h 8,40 para você que está acompanhando a gente aí na costa leste dos Estados Unidos, todo mundo em alerta por conta dessa super nuvem de chuva, de umidade que está chegando, são mais de 50 milhões de pessoas que estão em alerta por conta dessa, desse temporal que vem desde ali do sul do, do, até a costa leste, mas quem está aqui na costa oeste não vai sofrer tanto quanto está na costa leste do país, a gente já começa com essa informação para você. Ontem foi feriado aqui nos Estados Unidos, o um dia do trabalho que é comemorado no, foi comemorado nesse dia 5 de setembro, mas em Chicago nada a comemorar, foi um dia do trabalho sangrento, a gente tem as informações para você. Pelo menos nove pessoas morreram e outras 47 ficaram feridas em tiroteios na cidade de Chicago no final de semana do dia do trabalho. As idades das vítimas variam entre 13 e 63 anos. No primeiro tiroteio do final de semana, um homem de 24 anos foi baleado várias vezes em West Garfield Park, isso já na noite de sexta-feira. A vítima estava em pé na calçada por volta das seis e meia da tarde, quando dois veículos se aproximaram e vários infratores saíram do carro efetuaram disparos contra a vítima ela foi baleada várias vezes nas costas e morreu no local um homem de 41 anos foi baleado enquanto estava em um corredor na noite de sexta em Bridgeport a vítima sofreu um ferimento de bala na perna e foi transportado para o hospital Stroger em boas condições menos de uma hora depois, duas pessoas foram baleadas enquanto estavam em uma garagem em Parkview, um homem de 42 anos foi baleado no tórax e se transformou transportado em estado grave para o hospital Cristo. Um homem de 38 anos foi baleado no joelho e recusou atendimento médico. Um outro homem morreu e outro está gravemente ferido após ser baleado no início de domingo. A gente falou sobre isso ontem, depois da meia-noite. A polícia disse que os homens estavam andando na rua quando discutiram com um desconhecido que sacou uma arma e atirou nas vítimas. Já um outro homem de 37 anos sofreu dois ferimentos de bala no peito e foi transportado pelo corpo de bombeiros para o Stroger Hospital em estado crítico. Um homem de 40 anos sofreu um ferimento de bala nas costas e no ombro e foi transportado para o hospital de Northwestern em estado crítico e morreu posteriormente. Ninguém está preso até agora e, como a gente mostrou ontem, os detetives da área 3 estão investigando. Na noite de segunda-feira, dois homens foram baleados dentro de um veículo no McKinley Park. Um homem de 31 anos foi levado para o hospital, é, onde foi declarado morto. O outro homem foi levado para um outro hospital não especificado em condição desconhecida. Isso é só um resumo do que aconteceu no final de semana em Chicago, que a gente, na realidade, está é, até chocado com essa quantidade de casos registrados isso é só um resumo mesmo, porque a polícia ainda vai fazer um levantamento mais profundo a respeito do que houve lá em Chicago. Olha, esse assunto tomou conta de todas as emissoras de televisão no país por conta desse sequestro que aconteceu no final de semana de uma professora que estava fazendo jogging, correndo, né, Cooper, e foi abordada por um suspeito, foi jogada dentro de um carro, o suspeito foi preso ontem e hoje a polícia confirmou que o corpo encontrado é da professora. Que coisa! Esse corpo encontrado durante uma investigação sobre o desaparecimento de Elisa Fletcher, uma mulher de 34 anos que foi sequestrada durante uma corrida na manhã de sexta-feira, perdão, eu tinha falado domingo, foi confirmada como a da corredora desaparecida. A polícia de Memphis, no Tennessee, anunciou nesta segunda que um corpo havia sido descoberto um dia depois que as acusações contra o Cleota Abston foram anunciadas. Ele tem 38 anos, foi acusado no domingo de sequestro e adulteração de provas. Acusações adicionais foram arquivadas, incluindo assassinato em primeiro grau e assassinato é, em perpetração de sequestro. Tudo isso foi arquivado depois que o corpo de Fletcher foi descoberto. Ele também... Foi acusado de crimes não relacionados de roubo de identidade, roubo de propriedade e fraude de cartão de crédito. Durante essa acusação, na terça-feira, o juiz estabeleceu que a fiança era de 510 mil dólares. Ele disse ao juiz que não podia pagar um advogado e foi nomeado um defensor público. Ele deve comparecer ao tribunal na quarta-feira para ser indiciado pelas acusações de assassinato. O corpo de Fletcher que você está vendo aí foi encontrado pouco depois das 5 da tarde de segunda-feira num apartamento duplex vago na Victor Street, Segundo informações da polícia que deu uma entrevista coletiva na tarde de hoje, o promotor distrital do condado de Shelby, Steve Morrow, uh, chamou o sequestro de um ataque isolado de um estranho. A polícia disse que por volta das 4h20 de sexta-feira, alguém se aproximou de Fletcher, é, que é uma ávida corredora, professora de jardim da infância e mãe de dois filhos, e a forçou a entrar em uma SUV. Um par de sandálias recuperadas na área onde ela desapareceu continha o um DNA correspondente a Abston, de acordo com uma declaração anexada a uma queixa criminal. Você viu as imagens do vídeo de segurança que mostrou o carro em que ele estava, o homem que saiu do carro, que correu na direção da, da professora e forçou ela a sentar no banco do passageiro. Durante esse sequestro, parecia que houve uma luta. Né? O veículo ficou parado no estacionamento com a vítima dentro por aproximadamente quatro minutos antes de partir. A causa e a forma da morte ainda não foram divulgadas. E é claro que a gente vai continuar é, em cima desse caso. O Mário Abston, que é o irmão do suspeito, também foi preso, mas acredita-se que ele não esteja ligado ao sequestro de Fletcher. Ele foi acusado de crimes de pote de drogas, consumo, armas de fogo. Segundo informações da polícia, esse que você está vendo aí é o suspeito, um tremendo de um vagabundo. Segundo informações também, é, esse rapaz ele já teria também outros crimes envolvendo justamente esse tipo de situação. Agora, depende muito, tá? Depende muito, muito mesmo de que as pessoas que reconheçam essa, esse bandido, que vão até a polícia, que essas pessoas cheguem na polícia e prestem também queixa para que esse, esse famoso aí fique muitos e muitos anos e, se Deus quiser, se o juiz permitir, o resto da vida na cadeia, porque é o que merece. Ainda em Memphis, uma picape foi recuperada e dentro da, da picape, o proprietário, quando recuperou essa, essa, essa picape, ela, ele se deparou com uma surpresa. E a gente vai explicar para você o que foi que houve. É, o caminhão roubado foi encontrado, tá? Mas quando uma mulher de Memphis recuperou esse, esse, essa picape, é uma picape, tá? Ele, ela conseguiu mais do que esperava. É... Em 29 de junho, no estacionamento na Front Street, onde o marido de Pennington estacionou o Chevy Truck Vermelho, em 2000, é, de, que é de 2005, o marido saiu para trabalhar e cerca de uma hora depois a polícia fez algumas perguntas, vasculharam, buscaram provas né? e o carro tinha sido desaparecido. Semanas depois, os policiais avistaram um caminhão, disseram que o motorista ameaçou a vida de alguém e quando eles tentaram pará-lo, ele os levou em uma perseguição no Mississippi, abandonando esse, essa pickup antes de ser algemado. Quando eles ligaram para a família, as pessoas não acreditaram que tivessem encontrado o carro. Em 11 de agosto, Pennington conseguiu pegar a picape de um lote apreendido e ela mostrou as fotos como era esse lote. Você viu ali, ó, essas fotos ali de baixo. Olha só o que estava dentro do caminhão. Tá vendo isso aí? Tinham várias malas, um monte de lixo, óculos, aí um outro saco estava cheio de calcinha. É, tinha um monte de coisa dentro do carro. Uma mochila verde vermelha continha dois laptops, cartões de créditos antigos, identidades de um homem e duas mulheres. É, eles até chegaram a pesquisar o nome dessas pessoas no Google e não foi encontrado nada. Aí eles pegaram o Social Security, procurou o nome da pessoa quando descobriu que esse era um dos nove presos em janeiro por tráfico de pessoas. O nome do cartão do Social Security era aquele que você viu agora, que era W.C. Edwards, o mesmo nome do cara que foi preso em janeiro durante uma operação de tráfico de pessoas. Olha só a situação, gente. Os investigadores disseram que ele usava metanfetamina e crack, metanfetamina e crack quando concordou fazer sexo com uma agente disfarçada que se passava por uma prostituta de 16 anos. Aí ele foi preso. Ele pensou que a polícia ia gostar de saber sobre os itens que ela encontrou, então ela ligou para a polícia para fazer um relatório sobre o que estava dentro da, da picape. E o policial virou e falou assim, olha, nossa investigação está concluída, não precisamos de nada, você pode fazer o que você quiser com isso. E aí foi o que aconteceu. Ela ficou com tudo isso. É... Olha, a situação é a seguinte... No frigir dos ovos, no final das contas, ela falou assim, ó, é, eu queria me livrar disso, né? E chamou a polícia novamente, a polícia tá olhando de novo tudo isso para ver o que vai fazer com todas essas coisas que foram encontradas dentro dessa caminhonete. O que chama mais atenção nessa situação aí que você estava vendo as imagens comigo é justamente que a picape era de um traficante de pessoas... Dentro da picape tinha coisas das pessoas que foram traficadas, possivelmente, e várias, várias, várias provas de que o cara que já tá preso deve ter feito coisas piores ainda, né? Mas a polícia já se deu por satisfeita por ter prendido o rapaz em janeiro, muito tempo depois dessa picape ter sido roubada. E olha só o tempo que, essa, que eles usaram a picape, né? Porque a picape foi roubada em 2019, só agora, né? Não, em 2019, não, desculpa. 29 de junho foi roubada. E só agora, quer dizer, o cara usou um mês inteirinho essa picape, carregando gente e enchendo a, a, a caminhonete ali atrás de, de, de lixo. História doida, hein, seu César? Pois é. Olha, você vai mandando mensagem pra mim através das nossas redes sociais, pode mandar mensagem através do Facebook, do YouTube e também no Instagram. A gente tá ao vivo, agora são... 6 horas e 50 minutos, hoje, hoje o YouTube, só para falar para você, tá entregando mal, tá entregando tudo muito ruim, não sei o que tá acontecendo na plataforma, não sei se é porque tá chegando a eleição, não sei. Eu sei que o YouTube tá ficando ruim demais, vocês vão ver. Nada chega lá no YouTube, mas você pode entrar lá no nosso, no nosso chat no YouTube, mandar sua mensagem, que daí sua mensagem chega para mim aqui, tá? YouTube, Facebook e também no Instagram. Aliás, tem mensagem aqui já. Deixa eu aproveitar para ler aqui, ó, Magda Honorato, boa noite Paulo, Deus abençoe você, é... que Deus traga mais e mais bênção para vocês, obrigado, obrigado mesmo Magda. Marcela Ferrinha, que prazer que é fazer parte desse canal tão maravilhoso. Você viu você lá no comecinho, Marcela, naquele texto, que foi o texto dos três anos, que a gente leu aqui no dia 2 de setembro, e aí agora vocês vão ver esse, esse videozinho rodando na nossa, na nossa programação. Tony Almeida, parabéns a todos. Obrigado, Tony. Obrigado. Marcela, lá de Denver, parabéns, Paulo a Equipe, vocês fazem diferença na comunidade brasileira. Obrigado, USBR TV. Obrigado você, Marcela, que está aqui com a gente sempre. É, e a Kelly Terra, eita, que já está começando o meu jornal mais lindo. É o USBR News com você, Paulo Sérgio, que lindo e gato que você está hoje. Obrigado, viu, Kelly? Você é suspeita para falar sobre isso, porque você sempre fala que eu estou bonito. De que eu aparecer feio aqui, quero ver se você vai falar que eu estou feio. Alexander Pires, dos Santos, parabéns pela conquista, Paulo Sérgio, equipe, obrigado, Alexander. É, e a Brazilian Flavors, do Márcio, obrigado, Márcio, pela sua audiência, você que está aqui sempre com a gente. Até que, enfim, consegui ver seu programa ao vivo, sempre assisto a gravação, quando eu dou banho no meu filho, Christopher. Aliás, moleque bonito esse aí, hein? Você também, você tem... Cê, é, daqui a pouco aparece mais um, ele não consegue parar. O Márcio, ele não consegue parar, é um atrás do outro, escadinha. Parabéns para você também, viu, Márcio? Obrigado pela audiência, sempre parceiraço. Teve com a gente no começo do nosso, como sponsor, inclusive, teve com a gente como, logo no começo do, do nosso projeto e está aqui a gente se abraçando sempre que quando precisa. Obrigado mesmo, Brasilian Flavors é um lugar incrível para quem é, quer né? as coisas do Brasil. Você encontra tudo lá, aqui em Murray, bem bacana mesmo. Agora, 6 h 53 Olha só, a gente vai para Filadélfia, a polícia prendeu um suspeito de um tiroteio depois de uma breve perseguição que aconteceu. Olha só a confusão que aconteceu aí nessa situação, hein? A polícia da Filadélfia fez várias prisões depois que tiros foram ouvidos no centro da cidade na noite de domingo. Isso aconteceu por volta das cinco e meia da tarde, né, comecinho da noite, perto do Fashion District, Uh, esse vídeo que você viu aí mostram as pessoas correndo da área enquanto os policiais perseguem um suspeito. De acordo com a comissária de polícia Daniele Outlaw, cinco jovens foram presos. É, detalhe, né? bem, bem comissária de polícia, né? Daniele Outlaw, Daniele Fora da Lei, é o nome dela em português. Aqueles que tomaram parte em comportamento violento serão presos, os nossos moradores visitantes não serão intimidados é, e nossos... Oficiais não serão dissuadidos. A polícia ainda investiga o motivo do tiroteio. Não houve feridos, mas olha só que situação mais horrorosa, né? Domingão, lá na Filadélfia, e aí rola esse tipo de situação. A gente volta aqui para Memphis. Memphis tá rendendo hoje, hein? Vamos combinar? Memphis tá mandando demais aqui a quantidade de coisas. A gente tem uma mulher que foi acusada de atirar e matar o quê? Só pra saber, uma pessoa... Foi isso? É, matou um homem. O Jeremy Key foi morto por essa mulher que você está vendo aí. É isso mesmo? Pera aí. Uma mulher foi acusada de ligação com um tiroteio mortal em Raelia. Os policiais... Ah, isso aqui é Raelia, é isso mesmo. Só que lá em Memphis, tá? Os policiais estavam no local do tiroteio, no bloco 4200 da NEMNI, pouco depois da meia-noite dessa segunda-feira. Né, teve muito policial ali na área do tiroteio. A polícia disse que a vítima, posteriormente identificada como Jeremy Key, foi, morreu no local. O homem que mora ao lado disse que não ouviu nenhum tiro, mas foi informado que a vítima foi encontrada dentro de casa, no chão da cozinha. A polícia disse que Kendra Applewhite é, seria a pessoa responsável pelo tiroteio. Os vizinhos disseram que um homem e uma mulher moravam na casa, junto com duas crianças pequenas. Aquela foto era da vítima, Tá? As crianças não estavam em casa no momento do tiroteio. Apple White foi é, a maçã branca, né? Apple White foi acusado, acusada de assassinato em segundo grau e está sendo sendo mantida sob fiança de 150 mil dólares. Ela deve comparecer ao tribunal, né? E foi hoje a audiência dela de custódia. Você está vendo aí? É a mulher mesmo, tá? Essa daí é, é a mulher que foi acusada de assassinato em segundo em segundo grau. Você é, está vendo aí lá em Memphis. Só para falar, Raelia é uma cidade, que é, um, é um nome de cidade muito comum, então tem em vários lugares, tá? Raelia é muito, 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 é tipo, é tipo Orange County, é tipo... Como é que chama a cidade dos Simpsons mesmo? Alguém me ajuda? Springfield. Springfield tem várias, tanto que o, 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 quem criou o Simpsons escolheu Springfield porque tem várias e a cidade dos Simpsons representaria... É, as muitas cidades americanas, né? Essa aqui é a história. Então, Raeli é a mesma situação, tá? Vamos seguir aqui, a gente vai para Columbus, em Ohio, para trazer mais uma notícia para você nessa nossa cobertura policial. Presta bem atenção. Aconteceu um tiroteio dentro de um restaurante, um homem acabou morrendo. A polícia recebeu algumas ligações por conta de uma... É, um, um tiroteio que aconteceu dentro daquela rede, como é que chama? É DQ, não é o nome da rede, né? Essa, essa, essa rede, inclusive, é muito popular, é uma rede de restaurantes muito popular. Esse, aconteceu o seguinte, um homem morreu após ser baleado no, do lado de fora, não foi dentro do restaurante, de um Dairy Queen, é esse aí, DQ. Todo mundo conhece essa rede aí, né? Isso no nordeste da cidade é, de Columbus, em Ohio, no domingo à tarde, a polícia disse que os, os policiais receberam duas ligações por volta das 3h50 da tarde sobre alguém que teria sido baleado ali nesse restaurante que você está vendo a imagem aí. Um dos interlocutores, que a polícia disse ser o suspeito do atirado, de ser o atirador, disse que uma outra pessoa estava vasculhando o lixo, se aproximou com um pedaço de pau. A pessoa, ligou, disse a, que, a pessoa que ligou disse à polícia que é, as pessoas atiraram nessa pessoa que estava com um pedaço de pau. O homem se chama Adrian Kerr, de 33 anos, não resistiu aos ferimentos morreu no local. O suspeito de atirar foi preso por policiais. A polícia disse que os investigadores vão conversar com o Ministério Público do Condado de Franklin sobre o caso e não há nenhum tipo de atualização sobre isso hoje. Eu pensei que a gente não ia para a Flórida, mas a gente vai para a Flórida sim justamente para falar sobre uma situação que... Está ah, ficando cada vez pior essa situação de carregar arma para todos os lados. Um homem levou uma arma para um jogo de futebol de uma liga do ensino médio. Que cidade que foi isso? Em d -Land. Que loucura isso, hein, meu amigo? Tá fácil demais, hein? O departamento de polícia de D-Land está procurando um homem acusado de sacar uma arma na noite de sexta-feira durante uma briga em um jogo de futebol. Continua ainda essa busca, isso? A polícia disse que a briga aconteceu entre várias pessoas por volta das 10h40 da noite na Dyland High School, dentro do Spec Martin Stadium. A briga decorreu de uma discussão em andamento na área de Spring Hill. Quando os policiais tentaram separar a briga, a polícia disse que Javion Bartel, que você vê aí, puxou uma arma de seu moletom e fugiu. Nenhum tiro foi disparado. Tá, Não teve tiroteio, não. O um mandado sem fiança foi assinado para sua prisão por posse de arma na propriedade da escola, posse de arma de fogo por delinquente no Estado, no estado e ele é condenado por crime e conduta desordeira. A polícia disse que Bertel é considerado armado e perigoso e isso foi na sexta-feira. Hoje ainda a polícia procura por esse safado, vagabundo que nessas horas é homem porque está armado. né? Fora isso, não tem... Absolutamente nada que possa ser feito de diferente é, quando você não tem uma arma na mão. Porque daí vira tudo, 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 tudo aquele tipo de gente que é, é macho só quando tem uma arma para poder se defender, né? Ficar atrás dela. Que coisa, hein? Deixa eu aproveitar aqui para falar desse outro caso também lá da Flórida, já que a gente tá na Flórida. Justamente porque é um absurdo, cara. Um homem de 55 anos começou a perseguir uma criança de 6 anos de idade, um vagabundo também, vocês sabem qual é a minha opinião a respeito desse tipo de, de crime, não sabem? Coloca as imagens no ar para mim, Tony, porque é o seguinte, esse homem que você vai ver aí, né, é, tem 55, 55 anos, ele é de Deltona, não é, não é Daytona não, é Deltona, foi preso e enfrenta uma acusação de perseguição agravada de uma menina de seis anos. Os policiais do gabinete do xerife do condado de Volusia disseram que Mark Greenberg, que você viu aí, foi preso no sábado depois que os detetives tiveram mandato de prisão, mandado de prisão quando o pai e o vizinho da menina relataram um longo padrão de comportamento de assédio contra ela e outras pessoas. Nos últimos oito meses, o gabinete do xerife disse que seguiu uma série de reclamações de cerca de uma dúzia de testemunhas que incluem pelo menos 11 incidentes, você viu aí na sua tela. De acordo com o relatório do incidente, o escritório do xerife disse que esse, esse homem aí assediou vizinhos, gritou com eles e seus filhos com um megafone e passou por sua casa enquanto gravava crianças em seu telefone. Um doente, né, meu amigo? Vamos combinar? Os policiais responderam a uma chamada... É, no bairro desse sujeito aí, na noite de sexta-feira, depois que um pai relatou que ele caminhou até o final de sua garagem e fez vários comentários inapropriados para a filha dele de seis anos. Isso, tá vendo aí, ó, no último dia 3 de setembro, quer dizer, hoje é dia 6, faz três dias essa situação, hein? Testemunhas foram capazes de dar relatos semelhantes dos comentários inapropriados que ele fez à criança, de acordo com, com os policiais, incluindo que ele iria buscá-la e levá-la para. A Disney. O gabinete do xerife diz que o pai da criança falou para os policiais que os comentários estão ficando cada vez piores e mais frequentes e que deixaram a filha com medo de sair de casa. Também foi relatado que esse homem estacionou do lado de fora da casa da avó da menina de 6 anos e tirou fotos. A casa fica num outro bairro. É, como ele nunca foi convidado para casa e não tinha motivos para saber onde a avó morava, a família acreditava que ele seguiu essa garota até lá. Quando os oficiais tentaram falar com o Greenberg na noite de sexta-feira, você viu aí, ele se recusou a responder, dizendo que falaria outro dia. Os oficiais retornaram com mandado no sábado e agora ele está preso. Eu não entendo esses... Eu não entendo, verdadeiramente, eu não entendo sabe o quê? Por que que eles prendem a pessoa? Um cara que está claramente, está muito claro que se trata de um abusador, que se trata de alguém que não merece estar solto, eles me colocam 5 mil dólares de fiança. Vocês já viram que lá na Flórida eles sempre fazem essas, esse tipo de coisa? Essas, essas maluquices assim? Não adianta você prender um bandido e botar 5 mil. Qualquer outro vai lá e solta o cara por, por pena. Não é? Você viu a cara do sujeito? Cara de gente maluca, né? Cara de gente doida mesmo. Mas aí eu vou falar pra você. Não dá com, com a polícia desse jeito, fazendo esse tipo de coisa. Não dá. Não dá mesmo. Cinco mil dólares de fiança, é isso? Que coisa mais feia, que coisa mais besta, é isso? Bom. Olha, é... um policial acabou se ferindo lá em Lincoln County, no Colorado, depois que ele bateu o carro num carro que estava parado na contramão, é isso? É... Olha, a... Olha a situação dessa batida, gente. Um policial do Colorado pode ter salvado vidas quando se colocou entre um motorista na contramão e um outro na Interstate, lá no Colorado. O gabinete do xerife do Condado de Lincoln diz que um, o policial Mike Hutton respondeu a inúmeras ligações para o 911 no domingo à noite sobre uma SUV que estaria viajando, né, de, de, é, rodando nas pistas, ao contrário, né, na contramão, na I-70. Ele fez várias tentativas de chamar a atenção do motorista que não, não teve resultado. Quando isso não funcionou, ele optou por se colocar entre, é, colocar em perigo, né? Para evitar que o veículo atingisse, atingisse outros motoristas. Ele tomou uma decisão por causa da quantidade de tráfego no final de semana do dia do trabalho. Colocou o carro-patrulha entre o motorista na contramão e os motoristas que estavam na mão certa. A patrulha e o, e o veículo na contramão bateram de frente, tanto, tanto o, o policial, né? Quanto o outro motorista saíram com apenas ferimentos leves, você está vendo aí. ó. O gabinete do xerife emitiu uma nota dizendo que agradecia a corajosa decisão mais uma vez do policial Rutten de servir sua comunidade acima e além. Ainda não está claro porque o motorista estava dirigindo na direção errada na, inter... na Interstate. O condado de Lincoln está localizado a leste de Springs e também de Denver, no Colorado. Olha como é que ficou, que porradão, meu amigo. Na realidade, quem saiu mal nessa história foi o motorista, né? Porque você viu aí como é que ficou a história? Que, que porradão, hein? Agora, vamos colocar o seguinte, que o motorista, ele foi o, o, o policial, ele foi muito corajoso e colocou o seu dever de servir Acima de qualquer outra coisa, porque poderia ter sido muito pior a situação ali, né? Que é isso? Que loucura! Agora vamos supor que você é, esteja, né, em é, é, uma situação em que você bateu o seu carro. E aí o que vai, o que que acontece? O que acontece com isso? Você acaba se transformando em vítima. E quando você se transforma em vítima num acidente automobilístico, sabe o que pode acontecer? Você tem direitos a ressarcimentos. É, financeiros grandes. É verdade. Como que funciona isso? Você tem que entrar em contato com a Ken Happen através do telefone que está aparecendo na sua, na sua tela, que é o um 689 8563 O telefone você pode ligar de qualquer lugar do país, se você está no Central Flórida melhor ainda e você foi vítima de um acidente, por exemplo, como esse, né, que você está vendo aqui atrás de mim. Se você foi vítima do acidente, você tem direito a uma indenização é um, eles chamam de Financial Compensation. E aí você tem que passar por uma série de, de coisas dentro de um processo. Se você for fazer isso a, a, por sua conta, você vai gastar um dinheiro. Mas você tem a Happen que não vai te cobrar absolutamente nada, tem todos os profissionais para te atender, psicólogos, fisioterapeutas e também advogados, que vão fazer todo o trabalho de graça para você. O dinheiro, muitas vezes, é algo muito importante, mas a sua saúde... Seu bem-estar físico e emocional é muito mais importante do que isso. É que você tem dinheiro para receber. Tem? Corra atrás, então, dos seus direitos, porque acidentes acontecem e a Can Happen está aqui para ajudar você. 689-233-8563. Vamos para Los Angeles, então, porque... É... O pessoal da, da, do departamento de, uma, de escola lá de Los Angeles, um dos distritos de, de escolares lá de Los Angeles... Relataram que está rolando um, 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 um cyber-attack a esse distrito e o FBI, inclusive, está ajudando nessa investigação. Você ah, está vendo as imagens aí? O Distrito Escolar Unificado de Los Angeles estava sofrendo de, um, de grandes problemas técnicos na última segunda-feira depois de ter sido é, sujeito a um ataque cibernético extremo no final de semana. Pais e professores reclamavam o dia todo sobre a dificuldade de acesso ao sistema de computadores. Na noite de segunda-feira, o distrito confirmou que havia sido atingido por um ataque cibernético externo, que provavelmente é de natureza criminosa. As autoridades distritais dizem que as aulas serão retomadas foram retomadas normalmente na terça-feira, após o final de semana do dia do trabalho, à medida que a investigação e a resposta ao incidente continuam. As autoridades dizem que não esperam grandes interrupções nos serviços técnicos a partir dessa semana, mas as operações comerciais podem ser atrasadas por conta disso. A natureza do ataque e a extensão da interrupção não foram especificadas. Até o FBI e o Serviço de Segurança Interna estão ajudando na investigação. Uma linha direta está disponível para os pais com quaisquer problemas relacionados ao transporte, porque é isso que, é, que é isso que funciona, né? Você tem que entrar no sistema do distrito para saber como é que tá a questão do transporte escolar. E as pessoas podem ligar, tem uma linha direta que está disponível para tirar qualquer dúvida das pessoas, que é o 213 443 1300. Isso que você está vendo aí, ó, a LAUSD, USD, né? para explicar para quem não está entendendo absolutamente nada, é a. como é que fala aqui, o Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, tá? Distrito Escolar Unificado de Los Angeles. A gente precisa deixar isso mais claro para as pessoas poderem entender melhor. Que coisa, hein? É, que coisa. Até isso, é uma, uma falta de, do que fazer dessas pessoas. As pessoas não assistem filme, não se divertem, não se emocionam, não. É uma coisa absurda que a gente passa por aqui. Mas essa que eu vou trazer para você é pior ainda, tá? Sabe por quê? Ai, gente, não se faz. Você, não, você quer ir para o céu? Que se você quer ir para o céu, você não pode fazer esse tipo de coisa. Uma igreja em Memphis foi assaltada. E sabe o que, que levaram? Hoje o César ficou lá na igreja, só lá no noticiário de Memphis, hoje, né? É, roubaram o ar-condicionado da igreja. Você tá vendo? Hoje estava fazendo 102 aqui, tá fazendo 99 agora. Imagina lá em Memphis, no Tennessee calorão, e o cara vai e me rouba ar-condicionado? meu. Vocês estão de sacanagem comigo, viu? Não tenho o que fazer mesmo. Uma congregação de Memphis provavelmente está orando por um clima mais frio, depois que ladrões recentemente atacaram a igreja, levando duas das suas unidades de ar-condicionado de tamanho industrial, quando as temperaturas estão chegando mais ou menos a 90, 100 graus Fahrenheit. Na Promised Land Church of God in Christ, on, é, que fica na Ali em Memphis, a missão é servir a Deus e as necessidades das pessoas da comunidade Orange Mound e Memphis. O que acontece é o seguinte, ó, a primeira dama, Linda Williams, da cidade, diz que as necessidades da comunidade são grandes. Nós vimos, a primeira, primeira dama, na realidade, da igreja, né? porque tem o reverendo Carl e Williams. Aí a primeira dama fez questão de dizer o seguinte, ó, nós vimos em nossa comunidade que há pessoas famintas e sem teto no bairro, e há tantas pessoas que precisam de ajuda... Mas é o seguinte, já faz uma semana que a igreja está precisando de ajuda. Os ladrões não foram lá orar, mas atacaram a igreja, roubando dois aparelhos de ar-condicionado daqueles gigantes, sabe? Apesar disso, o pastor e a primeira dama dizem que estão ainda mais comprometidos em continuar o trabalho de Deus na comunidade de Orange Mount. É, e dizem que sabem que a ajuda... Né, Vem justamente da comunidade, porque eles ajudam a comunidade e ajudam o povo. O pastor Williams disse que acredita que custará vários milhares de dólares para comprar e instalar as unidades de forma correta. Você viu, viu aí, nessa imagem, que, nessa imagem aí, é, não é aquele que você tem na sua casa não, amigo, que fica do lado de fora, aquele quadradão não. é aqueles é, São aqueles imensos, muito grandes mesmo, que parecem uns armários lá, né? Que loucura isso, meu amigo. Até isso agora os caras estão roubando. No Brasil se rouba fio de cobre aqui, os caras roubam ar-condicionado. Meu Deus, não tem mais o que fazer não. É com o calor que está, né? Deve, ter, deve ser inclusive para uso próprio, se for brincar. Mas não vai para o céu não, viu? Não pensa você que vai para o céu, porque não vai para o céu não. Agora, meu, uma... isso lá em New Jersey agora... Também uma igreja lá em New Jersey teve um roubo bastante inusitado. Roubaram uma imagem muito rara de Nossa Senhora de Fátima. O Tony tem as imagens dessa, de, de, de lá da igreja? Aí o padre falando. A estátua de Nossa Senhora de Fátima em Santo André Apóstolo, que fica no Camden County, lá em New Jersey, é apenas uma das quatro que existem no mundo. Os líderes da igreja e a polícia local estão procurando por um homem que foi visto na câmera, roubando a estátua de 3,5 pés do altar da igreja na semana passada. É uma estátua grande, cara. Tem três pés, é uma estátua grande, estátua grande. Líderes de uma igreja católica de New Jersey estão pedindo a devolução dessa estátua rara, que eles dizem ter sido roubada do altar da capela na semana passada. Olha o homem, é um senhor, meu. É um senhor. O, o monsenhor que aparece ali, o Lui Maruti, pastor de Santo André Apóstolo, no condado de Kenden, disse que a estátua de Nossa Senhora foi roubada por um homem por volta das 4 horas da tarde na última terça. O cara sai e não tá nem aí, meu! Olha isso! E ele sai olhando pra, pra, pra cara da, 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 da Nossa Senhora, meu. Não, vocês estão dizendo... Não, é não, não faz isso comigo. O departamento de polícia de Gibbsboro confirmou que está procurando por um homem que foi visto nesse, nesse vídeo de vigilância, entrando furtivamente na igreja levando a estátua... A estátua como, se, como se fosse... Ah, meu Deus. O suspeito desconhecido é visto em vídeo emergindo da floresta e espiando a igreja através de uma janela. Ele então entra na capela, garante que... Está tudo tranquilo, pega a estátua e sai por uma porta lateral. O Monsenhor Maruti acredita que o ladrão já esteve na igreja antes e pode ser uma pessoa da cidade mesmo. É... Eles não saem pela porta em que entraram, então obviamente conheciam a paróquia e a igreja. É incompreensível que alguém realmente o tire de seu lugar, o é, um lugar de entronização. A estátua de Nossa Senhora de Fátima de Santo André Apóstolo é uma das quatro existentes no mundo, como eu falei antes. E representa uma conexão única e poderosa com Jesus, segundo a fé católica. A igreja planejou uma estátua para ser a frente e o centro do evento de oração durante todo o dia desta quinta-feira, em homenagem ao aniversário da bem-aventurada Virgem Maria. Foi apresentada uma queixa, né? Porque se um crime intencional é um pecado, precisa ser punido, segundo o Monsenhor Maruti. Eu estou apenas rezando para que seja devolvido antes de quinta e. né? Se alguém souber onde essa pessoa mora. O cara sai numa, numa nice ali, super de boa, velho. Ele abriu, eu, eu também imaginei que ele ia abrir a porta com a cabeça da santa, mas ele pensou duas vezes, né? O que eu não consigo entender é por que, que uma pessoa rouba uma... Tá certo, né? Deve valer muito demais. Mas não, não me parece... Eu não sei você que tá em casa... Volta aqui pra mim, Tony. Eu não sei você que tá em casa se parece que esse senhorzinho aí... Se ele tem intenção de roubar, né, é, 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 ou se é, um, é um, né? um, um ladrão de relíquias igual o Red Norris, né, esse é um, um, como é que chama o ator lá mesmo, Ryan Reynolds da vida que rouba, né, e o The Rock também e a Gal Gadot, é isso que chama dela, Gal Gadot, ela é israelense, isso mesmo. obrigado Tony. Que loucura isso, eu nunca tinha visto desse jeito não, viu? Que loucura, hein? Ficou sem ir no Rock in Rio, ninguém quer você, né? É, entendedores entenderão. Ah, Jesus, manda sua mensagem aí pra mim, que a gente tá aqui justamente pra receber a sua mensagem. O que, que você acha dessa, desse roubo, dessa, dessa imagem aí? Olha, agora são 7 horas e 16 minutos pra quem tá aqui. Eu tá 9h16 pra você que tá aí na região... É, de, da costa leste dos Estados Unidos, está chegando uma, uma nuvem chuvosa absurda, 50 milhões de pessoas estão avisadas das chuvas torrenciais que estão chegando nessa área, então fica aí o aviso para você, então fica em casa, fica com a gente, depois do SBR News hoje está servido com uma pizza maravilhosa, com a massa feita à mão, Ai, vou dizer, hoje eu estou falando, estou assim, eu queria muito que tivesse, se desse para pegar a televisão, né? Ai, Jesus. Ó, oh, Marcela, vai ter que fazer de novo. Porque aquela pizza, aquele dia, meu, e tá lindo. O programa está com uma cor maravilhosa, muito bem cuidado. O editor maravilhoso Camilo que fez também, com áudio lindo, cuidado pelo, pelo Joab, as imagens incríveis que eu mesmo fiz. Está maravilhoso. Emelina Klug... Boa noite, galera! Boa noite, Emelina! Tudo bem com você? Obrigado pela mensagem, tá? Marcela Ferri, Ferrinha falando aqui, a DQ, Dairy Queen, isso mesmo. É, foi lá que aconteceu aquele incidente, um tiroteio do lado de fora. Kelly Terra Aviadora, meu Deus do céu, a mulher meteu o chumbo no homem. Foi isso que aconteceu mesmo e ela foi presa, viu? Kelly Terra, obrigado aí pelos comentários de vocês, é só mandar em uma das nossas das nossas é, redes sociais, Tá? Já que a gente está falando de Deus, já que a gente está falando né, é, de. Ah, tá fechado. Vou ficar aqui. Já que a gente está falando de Deus, né? Quem está falando disso, o, o Papa Francisco, isso, o Papa Francisco, ele beatificou o João Paulo I, é isso mesmo? Vamos acompanhar.
2: Uma cerimônia foi realizada neste domingo na Praça de São Pedro, no Vaticano, para beatificar João Paulo I, o último papa italiano até hoje. Albino Luciani, que adotou o nome de João Paulo quando foi eleito papa em agosto de 1978, era uma figura popular e próxima dos paroquianos. Ele morreu de ataque cardíaco apenas 33 dias e 6 horas depois de ser eleito aos 65
3: anos. Com, o sorriso, o Papa é a transmitir a Com seu
2: sorriso, o Papa Luciani conseguiu transmitir a bondade do Senhor. É bela uma igreja de rosto alegre, sereno e sorridente, que nunca fecha as portas, que não endurece os corações, que não se queixa nem guarda
3: ressentimentos.
2: A beatificação requer o reconhecimento de um milagre. O atribuído a Albino Luciane é a cura em 2011 em Buenos Aires de uma menina de 11 anos que estava morrendo, mas que se recuperou graças às orações de um padre invocando João Paulo I. Para ser canonizado, o Vaticano deve reconhecer um segundo milagre. A morte de João Paulo I foi cercada de inconsistências e informações falsas, e até alimentou a teoria de um assassinato por envenenamento, para impedi-lo de colocar ordem nos negócios da igreja e, em particular, no Banco do Vaticano, onde haviam sido detectados desvios. Mas muitos especialistas rejeitam essa hipótese por considerar que ela se baseia mais em um conjunto de coincidências do que em elementos tangíveis.
0: É, olha só, a nova primeira-ministra de lá da Inglaterra foi recebida pela rainha da Inglaterra, exatamente, a primeira-ministra, recebida pela rainha da Inglaterra e logo depois ela fez um discurso na frente da famosa residência dos primeiros ministros ingleses.
2: A nova primeira-ministra britânica Liz Truss viajou nesta terça-feira para a residência escocesa de Elizabeth II em Balmoral. Na véspera, ela foi declarada vencedora da eleição interna pela liderança do Partido Conservador. Em uma reunião protocolar de apenas meia hora, a rainha e chefe de Estado a encarregou de formar um governo como nova líder da maioria. Em uma imagem compartilhada por funcionários da Casa Real, as duas aparecem sorrindo e apertando as mãos. Terceira mulher a liderar o executivo britânico depois de Margaret Thatcher e Theresa May, Truss representa a ala mais à direita do partido e prometeu diminuir os impostos para impulsionar uma economia britânica à beira da recessão. Pouco antes, a monarca recebeu Boris Johnson, que apresentou oficialmente sua renúncia como primeiro-ministro. A transferência de poder geralmente acontece no Palácio de Buckingham, em Londres, a menos de 10 minutos de carro de Downing Street. Mas este ano, por problemas de mobilidade da monarca, de 96 anos, tanto Johnson quanto sua sucessora viajaram mais de 800 quilômetros. Em breve, Truss vai fazer seu primeiro discurso como primeira-ministra. Na quarta-feira, ela vai presidir o primeiro conselho de ministros e enfrentar opositores na Câmara dos Comuns.
0: Que capa horrorosa do jornal ali, você viu? Que capa horrorosa, meu. Os caras perdem o maior tempo para fazer aquilo lá. Tudo os tabloides louco lá da Inglaterra, só para avisar, ela fez o discurso hoje à tarde, na frente da, 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 da residência oficial do primeiro-ministro né, da Inglaterra, e a gente vai trazer tudo o que aconteceu amanhã. Tá? É, olha só, um atentado no, no, no Afeganistão, dois funcionários da embaixada russa em Cabul acabaram morrendo nesse atentado à bomba que aconteceu no Afeganistão.
1: Dia de nova tragédia no Afeganistão. Pelo menos dois funcionários da Embaixada Russa em Cabul e quatro afegãos morreram em um atentado com bomba perto da missão diplomática de Moscou. É o primeiro ataque contra uma missão estrangeira desde que o Talibã tomou o poder em agosto do ano passado. O agressor detonou a carga explosiva perto da entrada da seção consular da embaixada. O Kremlin classificou o episódio na capital afegã como um ato terrorista inaceitável. O Ministério das Relações Exteriores Afegão confirmou a morte de dois funcionários da embaixada. A violência no Afeganistão diminuiu com a volta do Talibã ao poder, mas vários ataques com bomba, alguns contra comunidades minoritárias, abalaram o país nos últimos meses, muitos deles reivindicados pelo grupo jihadista Estado Islâmico.
0: Olha, é, falando sobre essa situação das armas, a gente fala muito sobre a posse de armas aqui nos Estados Unidos, enfim. Né? Agora a gente vai lá para o Brasil, porque a questão da posse de armas e venda de munições foi restringida ainda mais por um ministro do STF, o Fachin, que falou, não, peraí, calma, a gente está em ano eleitoral, as coisas não são a festa na floresta, não. Vamos ver um pouquinho mais e entender essa decisão do ministro.
4: O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu provisoriamente dois decretos presidenciais e uma portaria que regulamentam o Estatuto do Desarmamento.
2: Agora a posse de arma só será autorizada a quem demonstre real necessidade, pessoal ou profissional, e a munição fica limitada ao necessário para a segurança do cidadão.
4: Já as armas de fogo de uso restrito só serão autorizadas para a segurança pública ou para a defesa nacional. Para o ministro Fachin, a campanha eleitoral aumenta o risco de violência política. Os detalhes você vê no site da Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br.
0: Aliás, é uma fonte de informação muito importante, independente de quem você torce, torce, torce para A ou para B. Muita gente critica, inclusive, algumas coisas que acontecem na EBC, mas é, quando a gente fala em jornalismo, o jornalismo é muito responsável e, e é, inclusive, uma das fontes que a gente tem de informações... Aqui, Olha, deixa eu falar para você, porque a eleição está começando, faltam só 25 dias para a eleição do primeiro turno, na realidade, lá no Brasil. E aí muita gente fala que existem algumas vertentes, né, uma espinha dorsal de cada um dos candidatos. No caso do Bolsonaro, são os três Bs, e a gente vai entender um pouquinho mais o que são esses três Bs de Bolsonaro.
2: Jair Bolsonaro busca um segundo mandato como presidente da república. Segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, o ex-capitão do exército conta com o apoio de muitos militares e cidadãos favoráveis ao porte de armas.
0: Eu sou policial há 22 anos e eu me recordo de uma época que nenhum político se prestava ao papel de, de dar condolências aos policiais, às famílias perdiam seus policiais. E eu conheço o Messias Bolsonaro dessa época. Era um simples deputado federal, mas que ia nos sepultamentos dos nossos colegas, prestava homenagem, ou seja, reconhecia o policial como cidadão.
2: além vive no Rio de Janeiro e se define como pai de família, conservador, pró-armas e terror da esquerda. Assim como ele, muitos conservadores estão entre os eleitores fiéis, que pretendem dar mais quatro anos a Bolsonaro no Palácio do Planalto. A professora de matemática aposentada Marisa diz rezar todos os dias pelo nosso Brasil, pelo presidente que Deus vai escolher. Ela teme que o ex-presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva volte ao poder e implante um regime comunista ou socialista.
5: Como a gente tem princípios cristãos, então aborto é uma coisa anticristão. Então a gente preocupa se um candidato que pensa dessa maneira se coloca numa posição de líder, como vai ser, e queira impor isso para nós. Então, é uma coisa bem difícil.
2: Ela acredita que é Bolsonaro quem melhor vai defender os valores cristãos, como os princípios da família. A aposentada aprofunda esses temas em reuniões semanais com outras mulheres da Igreja Evangélica liderada por seu marido pastor em Pinheiros, bairro de alto poder aquisitivo em São Paulo. Longe da linha, uma fazenda em Lusiânia, Goiás, Carlos Alberto diz que não idolatra Bolsonaro, mas garante que o presidente favoreceu, como nenhum outro governo recente, o agronegócio, com a abertura de novos mercados na Ásia e planos de infraestrutura que favoreceram as exportações.
3: Eu sou uma pessoa leal a quem é leal com os valores e princípios que eu acredito. E o nosso presidente. Ele tem esses valores morais e ele sabe valorizar tanto o pobre quanto o rico. Então, eu, por isso que eu acho que ele é merecedor de ter é, mais quatro anos para poder concluir os trabalhos que ele se propôs a fazer no país.
2: O Brasil se aproxima de uma eleição polarizada, na qual Bolsonaro e Lula têm muito apoio dos eleitores, mas também ostentam uma rejeição altíssima. Em menos de um mês, os brasileiros vão às urnas no primeiro turno para definir qual caminho o país vai seguir nos próximos quatro anos.
0: Então, é, enfim, eu não vou nem comentar, mas a gente pode ver, inclusive, que são é, pessoas bem diferentes ao mesmo tempo muito parecidas, né? Que votam no presidente Jair Bolsonaro, enquanto isso o presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu. É, com empresários para tratar sobre essa questão. Na realidade, desculpa, gente, deixa eu começar de novo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o presidente da Bolívia para poder discutir sobre a aproximação comercial e também sobre a Amazônia.
3: O candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com o presidente da Bolívia, Luiz Arce, o encontro ocorreu nesta segunda-feira em São Paulo. O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, e o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, também participaram da reunião. Os dois discutiram a integração da Bolívia ao Mercosul, além da aproximação comercial dos países latino-americanos. Segundo Celso Amorim, outro assunto debatido na reunião foi o desenvolvimento sustentável da floresta amazônica.
0: E a gente vai continuar é, trazendo para você sempre as informações da eleição lá no Brasil, claro, e tudo que acontece vai começar a se intensificar ainda mais aqui no nosso jornal. Em breve vocês vão ver que vai começar também uma edição do SBR News mais cedo, para quem... É, mais cedo não, à tarde, né, em outro horário, na realidade. A gente vai divulgar aqui o horário certinho para você poder acompanhar também as notícias daqui dos Estados Unidos. E claro que você vai ter a chance é sempre de acompanhar também todos os nossos parceiros, né? Você viu aí que muitas vezes a gente vê uma pessoa e quando ela dá aquele sorrisão, é aquele cartão de visita que chega pra gente, sabe? Muitas vezes o mais importante da vida é a gente sorrir com nenhum tipo de vergonha, né? Muita gente tem vergonha, rir assim, aquele sorriso amarelo, aquela coisa meio, ai, será porque tá com os dentes tudo estranho, né? No fim das contas, que você tem que fazer é fazer um tratamento odontológico de primeira, mas não vai lá para o Brasil, não. No fim das contas, o barato sai caro. A hora que você tem é agora de planejar esse seu é, é, tratamento com a arte design dental. Você pode entrar através do WhatsApp no 801-8750730. Entre em contato com eles, marque a sua consulta. Se você está aqui em Utah, melhor ainda, porque daí você vai conseguir, junto com a Priscila e toda a sua equipe, fazer o seu tratamento, seja orto, orto, é, ortodôntico, isso, seja ele estético, seja ele só para você fazer a limpeza, seja o que for, você consegue fazer com a Art Design Dental, porque eles são brasileiros que entendem exatamente as necessidades dos outros brasileiros. 801 87507 30 Art Design Dental.
6: Acabou aquela história de ir para o Brasil para fazer tratamento odontológico. Agora você tem a chance de fazer aqui mesmo, nos Estados Unidos. Tratamentos ortodônticos, implantes e estética é na Art Design Dental. Dentistas licenciados que falam a sua língua e com toda atenção ao seu bem-estar na hora dos procedimentos. Faça uma avaliação para tratamentos com aparelhos convencionais ou invisíveis. Implantes... Além de Botox e Fillers. Ligue agora mesmo e marque uma consulta. 801-8750-730 Art Design Dental. Porque ir para o Brasil cuidar dos seus dentes é coisa do passado.
0: Vamos falar de saúde então. Na Argentina começou um surto de uma bactéria que causa pneumonia e é um surto mais do que mortal.
3: Aumentou o número de mortes por contágio com a bactéria Legionella na Argentina. O Ministério da Província de Tucumã confirmou nesta segunda-feira seis vítimas que foram infectadas em uma clínica de saúde particular. O Laboratório Público de Doenças Infecciosas do Instituto Malbran identificou a Legionella como o agente causador do surto de pneumonia, revelou no fim de semana a ministra da Saúde da Argentina, Carla Visotti. A legionela provoca a doença do legionário, um tipo de pneumonia rara, muito grave, que causa febre e infecção pulmonar aguda. A bactéria é transmitida por via inalatória através da água ou do ar-condicionado. O agente é encontrado em ambientes de água doce, como rios e lagos. Também pode se propagar através das tubulações de água e dutos de ar. Desde um primeiro momento, a covid, a gripe, a influenza e o antivírus foram descartados como causas do surto.
0: É, olha só, é muito importante a gente ficar sempre de olho no, no noticiário pra gente entender um pouquinho mais do que tá por aí e tomar as precauções, né? Você sabe que você pode e deve, sim, a todo instante tomar as vacinas necess... necessárias para você manter, porque, assim, a, 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 o calendário vacinal não acaba lá quando você tem 5, 6 anos de idade, não. Tem muita vacina que você tem que tomar aos, é, tipo, de 10 em 10 anos, aos 15, aos 20, aos 30, aos 40, né? E não esquecer de fazer também aqueles exames obrigatórios para quem passou dos 45, tem que fazer é, a colonoscopia, tem que fazer aqueles exames para saber se você tem câncer é, é, no reto, inclusive, que é muito, muito mais comum do que você imagina, as mulheres fazendo mamografia e assim por diante. Então, ficar sempre de olho para cuidar bem da sua saúde. Só uma coisa que eu queria falar rapidinho também, falando da saúde dos animais, tá? é, naquela situação que a gente falou ontem sobre os pets que foram envenenados, o número de cães mortos podem ultrapassar 40 até agora. A gente, é, a gente vai, inclusive, buscar mais informações a respeito disso para poder falar para você e trazer o que foi que aconteceu por conta dessa intoxicação desses cães. Claro que a gente já sabe o motivo, né? Mas imagina, já são 40 bichinhos que morreram intoxicados por conta dessa situação aí, desse petisco. Tem que tomar cuidado também, né? É, chegou ao Brasil agora, sabe o quê? A, um tal do vírus semente da monkeypox. O que, que isso faz? Isso é, esse vírus é aquele vírus né, que serve, seria a matéria-prima para poder ser fabricado, sabe o quê? A vacina da monkeypox. Lembra que a gente tinha falado que a vacina, para quem tomou varíola, né, a vacina da varíola. Estava valendo, mas não tinha tanta eficácia. Agora o Brasil vai poder fabricar a vacina da Monkeypox.
2: A Universidade Federal de Minas Gerais recebeu hoje dos Estados Unidos o vírus semente para iniciar o desenvolvimento de uma vacina contra a varíola dos macacos.
4: O secretário de pesquisa e Informação científica do Ministério da Ciência e Tecnologia falou sobre a importância da iniciativa. Nós estamos trazendo uma segurança para o Brasil, uma certa independência. Caso haja necessidade, as empresas não possam vender as vacinas, nós temos a célula-semente aqui e podemos produzir em território nacional e em boas práticas aqui no CT Vacinas, a partir do CT Vacinas, em cooperação com outras instituições, por exemplo, Biomanguinhos e a Fiocruz.
0: E ainda falando sobre essa situação de vacinação, Lembra que a poliomielite teve um caso que foi registrado aqui nos Estados Unidos, algo que não se via há muitas décadas? Pois é, vai começar o calendário de vacinação da poliomielite lá no Brasil. O Brasil que já erradicou praticamente a doença, mas que a gente sabe que tem que manter as crianças vacinadas e participar dessa vacinação sempre.
5: A poucos dias do fim da campanha, eh, os números estão bem abaixo do esperado. O estado do Rio de Janeiro está entre os três estados com as piores taxas de imunização dessa campanha. Apenas 31% do público-alvo, que são as crianças até 5 anos de idade, estão com o esquema vacinal completo. Os outros dois estados com baixa imunização são Amapá e Roraima. E os estados com melhores taxas contra a polio são Tocantins, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, com aproximadamente 53% das crianças imunizadas, mas ainda abaixo da meta, que é de 95%. A poliomielite, também é conhecida como pólio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa causada por vírus e que pode infectar crianças e adultos não vacinados. A única forma de prevenção é a imunização. Hoje, existem, existem quatro, desculpa, 14 milhões e 300 mil crianças abaixo dos 5 anos que devem completar o esquema vacinal contra polio. As sequelas da polio estão relacionadas com a infecção da medula e do cérebro pelo vírus e normalmente correspondem a sequelas motoras, como atrofia muscular, paralisia e dores nas articulações. A pólio não tem cura e pode levar à morte. No Brasil, desde 2016, a cobertura vacinal da polio tem estado abaixo da meta. O último caso de infecção... Aconteceu em 1989, mas a doença ainda é endêmica em outros países, então existe um risco alto da doença reingressar por aqui. A única forma de manter a, a evitar a polio é com a imunização, como eu já disse. Por isso a gente reforça, responsáveis levem seus filhos e suas filhas para tomar a vacina contra a polio. Agora a gente vai a São Paulo com a repórter Júlia Ballarini para ela falar como é que está a campanha de imunização por lá. Boa tarde, Júlia.
6: Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que nos assiste. Aqui no estado de São Paulo, a campanha atingiu cerca de 33% desse público, ou seja, cerca de 792 mil doses foram aplicadas, resumindo a adesão bem abaixo do esperado, já que a meta do Ministério da Saúde é imunizar 95% desse público. Hoje, a mais cedo, a nossa equipe também esteve aqui nessa mesma UBS, que fica na zona oeste da cidade, movimento super fraco, mas deu até para flagrar a pequena Sofia, de 4 anos, tomando a gotinha, saindo daqui devidamente imunizada. Nesse momento não tem fila, o movimento também é fraco. Então, você que está nos assistindo, aproveita o horário do almoço, vem logo imunizar as crianças, até porque... Essa campanha é super importante. Além da poliomielite, a campanha engloba mais 17 vacinas. Dá até mesmo para também se imunizar contra a Covid-19, já que não precisa de intervalo. Lembrando horário de funcionamento, UBS integradas e AMAS das 7 horas da manhã às 7 da noite e megapostos das 8 da manhã às 5 horas da tarde.
0: Ó, aproveita para dar uma olhada nos seus aplicativos para ver se já não está disponível a data para você marcar a sua quinta vacina da Covid-19. Ali ela está falando para você que vai levar a sua criança para ser imunizada contra a poliomielite e aproveitar também fazer a imunização das crianças contra a Covid-19. E no Brasil ainda não está disponível a quinta dose, mas logo, logo vai estar e você pode completar o seu... Calendário. É aquilo que eu falo para você que está em casa, que é, a, a Covid-19 nada mais é do que aquela é, 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 a vacina da gripe, que a gente tem que tomar todos os anos, e ela vai mudando, essa vacina vai mudando. Agora, essa vacina, da, a, a quinta dose praticamente que a gente vai tomar, que seria a primeira praticamente, a, na realidade a segunda desse ano, né? é, você vai tomar para o Omicron, que é essa variante que está por aí. Então aproveite. Tira da sua cabeça essa história de jacaré, de que você vai pegar outras doenças com a vacina, que isso não existe. Tem que se imunizar sim. Se você quer viver bem e tranquilo, é só ir atrás da vacina. Agora, se você quer viver bem e tranquilo de verdade, você precisa ter um plano de saúde então eu vou falar para você entrar em contato pelo WhatsApp com a 2Easy Insurance. É muito fácil, é muito tranquilo. Manda a palavra ao SBR TV para 321 1199 É o telefone da Tweezy para você que precisa de um plano de saúde para você ou para sua família. Você vai começar o atendimento eletrônico e logo depois as meninas vão é, chegar até você para fechar o seu perfil e saber exatamente como é que a Tweezy pode ajudar você. De qualquer lugar do país. Você pode alugar, você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp, 321-344-1199. Paulo, eu estou no Brasil. Pode entrar em contato com eles porque você pode fazer o seu seguro de viagem. Se você já tem plano de saúde, você pode fazer um seguro de vida, que é muito importante também e que pode, inclusive, ajudar você no seu negócio. Ou ainda numa situação que você não tem condições de continuar trabalhando, você vai ficar sem ganhar dinheiro. Não pode, né? Você precisa garantir o seu e da sua família. Não precisa morrer para ter acesso ao prêmio do seguro de vida, gente. Isso é uma coisa que não existe. Tem, né? Mas não é só isso que é necessário, não. Você pode ficar, de repente, de uma maneira que você não tem como trabalhar por um período de tempo só, você tem acesso ao seu prêmio do seu seguro de vida. Entre em contato com a Twizy, tire todas as suas dúvidas, é simples, é fácil, é tranquilo. É, o SBRTV é mensagem para 321-344-1199. É tão fácil você ter o seu plano de saúde, seu seguro de viagem e seu seguro de vida que está aí a Twizy para ajudar você. Vai começar daqui a pouco o Enrollment para o Obamacare vai abrir a janela de novo. Então fique ligado, a gente vai falar mais a respeito disso nos próximos dias, tá? Choice Insurance. Eu tenho falado, tenho falado desde o começo do programa sobre essa questão dessa super é, nuvem, né, de umidade que está chegando, mas Dallas passou por uma situação de tempestade absurda. A gente tem as imagens, coloca no ar para mim aí, Tony, vamos lá. Olha a situação que ficou Dallas, no Texas, depois dessa tempestade gigante. Muitos texanos do norte né, passaram o feriado do dia do trabalho se recuperando das fortes tempestades que atingiram a cidade no domingo. No geral, a maioria dos danos e quedas de energia foi relatada no condado de Dallas. No pico da tempestade, mais de 110 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. Mas as tempestades também afetaram o condado de Collin, levando a relatos de galhos de árvores, árvores caídos, como você vê aí, em partes de Richardson e Garland. O juiz do condado de Dallas, Clay Jenkins, disse que é, as equipes estavam trabalhando para restaurar o serviço para cerca de 30 mil clientes, é, cerca de 28 mil dos quais estão na cidade de Dallas. Às quatro da tarde, esse número já caiu para pouco mais de 13 mil clientes. O serviço do americano aqui, é muito rápido né, para restabelecer energia. Isso é simplesmente incrível. Em Dallas, a maré alta foi relatada em partes de Uptown e Old East, Dallas. No domingo, em vários locais que foram inundados é, com quantidades recordes, inclusive. As tempestades causaram danos ao exterior de um edifício, fazendo com que tijolos caíssem sobre um carro estacionado. Um morador de Royal, do Royal Lane Condomínio afirmou que o dano ocorreu quando um raio atingiu o lado leste do prédio. Olha, tem muita coisa, tá? até o zoológico de Dallas relatou danos causados por árvores caídas que é, fizeram com que houvesse queda de energia e o zoológico, no fim das contas, não abriu ontem. O parque também relatou quedas de energia, não só numa pequena área, mas em toda a região que, onde fica o zoológico. Que situação, hein? É, as, as equipes confirmaram que os habitats dos animais foram, ficaram intactos, os animais ficaram seguros e nenhuma das pessoas, né, nenhuma desses, desses bichos que moram lá e nenhum funcionário foi ferido nessa situação que a gente viu aí em Dallas. E agora eles se preparam para é, 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 mais uma situação complicada, que é essa tempestade que está chegando agora, e que 50 bilhões de pessoas estão em alerta por conta dessa tempestade que pode tomar boa parte dos Estados Unidos com fortes chuvas e possibilidades de enchentes. Fique ligado, vai desde o sul aqui dos Estados Unidos até toda a costa leste americana, tá? É, olha só, na semana passada a gente soube dessa história, mas a situação é que está ficando cada vez mais complicada e cada vez pior, o governador do Texas está ficando louco, gente. Eles estão mandando agora, mandando mais e mais ônibus. Cansaram de mandar para lá para Washington, de se cansaram de mandar para Nova York, e agora estão mandando mais gente para Chicago. Olha só que situação, hein? E detalhe, estão mandando sem avisar. Dezenas de imigrantes chegaram novamente a Chicago depois de serem enviados pelo governador do Texas, Greg Abbott. Faz parte de uma declaração política do governador, que é republicano, em oposição à política de imigração do presidente Joe Biden. Esses imigrantes eles estavam sendo alojados no Exército da Salvação, no Humboldt Park, isso na noite de domingo. O ônibus das famílias eleva o total de pessoas transportadas ali para Chicago para 125. Agora, essas pessoas começam a transição para suas novas vidas na cidade, já que o prefeito se prepara para receber ainda mais pessoas nas próximas semanas. A prefeita, na realidade, a Lightfoot, fez questão de dizer o seguinte, somos uma cidade acolhedora, por isso sempre vamos intensificar e fazer a coisa certa. Os imigrantes que estão vindo aqui para nossa cidade, são bem recebidos, eles são apoiados, eles têm comida, roupas, abrigo, assistência médica, se for necessário. Ela falou numa coletiva de imprensa da, no final de semana e botou a culpa todinha em Greg Abbott. Ele está fabricando uma crise humana e isso não faz sentido para mim, disse a prefeita. Ela disse que o problema não é enviar pessoas para Chicago, mas fazê-lo sem o devido aviso. E aí ela falou o seguinte, ó, pode haver um nível de coordenação e cooperação, mas ele escolhe não fazer nenhuma dessas coisas e em vez disso tenta enviar seres humanos, não carga, não frete, mas seres humanos pelo país para um destino incerto. O governador Greg Eber twittou na mãe de domingo sobre o envio de mais migrantes para a cidade, acrescentando que o Texas continuará fornecendo alívio para nossas pequenas cidades fronteiriças invadidas, transportando imigrantes de ônibus para a cidade de santuário, que oferecem serviços para cuidar deles. Enquanto isso, o trabalho e as boas-vindas em Chicago continuam. A cidade vai cobrir, vai cobrir parte da conta, embora grande parte dela vai recair sobre organizações sem fins lucrativos da área. A cidade criou um site para doações aos imigrantes que foram trazidos, que foram levados para Chicago. Deixa eu só aproveitar, enquanto a gente está com as imagens aí, para fazer um apenas um comentário. Primeiro, a, a prefeita que você está vendo aí, a Lightfoot, ela é extremamente consciente de tudo isso. Maravilhosa ela dizer o seguinte: é, nós somos, nós vamos continuar acolhendo, mas esse cara que está mandando essas coisas, ele deveria avisar. Porque daí vai lá, as pessoas chegam, elas são bem recebidas. Agora, é uma irresponsabilidade, uma imbecilidade do governador do Texas que quer fazer gracinha para chamar atenção. Não sei se você sabe, mas você que tá aí, a gente já falou aqui, que muitas das cidades que fazem fronteiras não recebem essas pessoas porque as pessoas passam por lá e vão para outros destinos. Então ele tá fazendo gracinha, essa que é a história Desse moço, o tal do Greg Abbott, que tá morrendo de medo de perder a, a cadeira dele de governador pro Battle Rourke, que tá crescendo absurdamente nas pesquisas lá no Texas. Já pensou se o Texas flipa? É quase que impossível, mas vai que cola, né? Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Eu, eu, eu fico. Eu acho o um cúmulo absurdo, isso, sabe? Eu acho o um cúmulo. Do absurdo, isso daí é, 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 algo, é algo assim que é inadmissível as pessoas brincarem com os seres humanos, eles que tanto criticam né, é, a, a questão da, do tráfico de pessoas. Né? Olha só: o Instagram foi multado, o que foi que o Instagram fez mesmo? Foi 405 milhões de euros por conta de violação de privacidade.
3: O Instagram foi multado em 405 milhões de euros por violação de privacidade na União Europeia. Esse valor equivale a 2 bilhões de reais. O valor da multa à rede social, que pertence ao Grupo Meta, é recorde. Trata-se da decisão mais dura aplicada pela Comissão Irlandesa de Proteção de Dados desde 2018, quando o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados deu mais poder aos reguladores para proteger os usuários. A Comissão de Proteção de Dados supervisiona pelo bloco europeu a Meta, empresa-mãe do Instagram e do Facebook, que tem sua sede regional na Irlanda. Um porta-voz da Meta indicou ao canal RTE que o grupo pretende recorrer da decisão, alegando que a investigação se focou em parâmetros que foram modificados há um ano. O regulador havia aberto uma investigação no fim de 2020 para determinar se a rede social havia colocado em ação as barreiras necessárias para proteger os dados dos usuários principalmente no caso dos menores, já que é obrigatório ter no mínimo 13 anos para abrir uma conta no Instagram. Uma das maiores preocupações era a facilidade com que menores de 18 anos podiam abrir uma conta profissional. Esse tipo de conta exige que os usuários tornem públicos seus dados, que então ficam visíveis para todos na plataforma. O regulador também acusava o Instagram de deixar o conteúdo das contas de menores por uma falha aberto a todos em alguns momentos e de não restringir os seguidores dessas contas.
0: Olha, só para falar para você que a China, a gente falou sobre agora há pouco sobre um, um ataque cibernético que o, o departamento de ensino lá em Las Vegas, lá em Los Angeles aliás, Acabou sofrendo, a China está acusando os Estados Unidos de, também de um ataque cibernético.
3: Um relatório publicado pelo Centro Nacional de Resposta à Emergência de Vírus Informáticos da China acusa a NSA, a Agência Americana de Inteligência Militar, de realizar dezenas de milhares de ciberataques na China nos últimos anos. O relatório acusa, em particular, um ramo da agência de ter se infiltrado na Universidade Politécnica do Noroeste. O movimento nos Estados Unidos põe seriamente em risco a segurança nacional da China e a segurança dos dados pessoais dos usuários. Pedimos aos Estados Unidos que forneçam uma explicação e exigimos que parem imediatamente com esse movimento ilegal. Washington acusa regularmente Pequim de hackear empresas e agências governamentais americanas em um contexto de rivalidade entre as duas potências. A China sempre negou essas acusações e diz ser ela própria vítima de ataques cibernéticos dos Estados Unidos.
0: Você já ouviu falar sobre uma tradicional é, batalha de bolas de fogo? Eu nunca ouvi falar sobre isso, mas acontece que tem uma festa que é tradicionalíssima lá em São Salvador que ficou um tempo sem ser comemorada por conta da Covid-19 e agora me parece que voltaram com tudo.
1: Uma tradição secular desafia o perigo em El Salvador. Os habitantes de Nerapa, cidade localizada a 20 quilômetros da capital do país, São Salvador, se reúnem anualmente para jogar bolas de fogo uns nos outros. O ritual não ocorria há dois anos devido à pandemia de Covid-19. A centésima edição da batalha contou com quase 3 mil bolas de pano amarradas com arame que ficaram submersas durante dois meses em barris com combustível. Uma tradição que vem de geração em geração. Meu pai participava e eu e meus três irmãos estamos aqui. A tradição passa porque é do povo. Estou muito animado porque paramos por dois anos devido à pandemia e agora vejo que há mais gente porque todos ficaram com vontade de jogar. Acho que há mais pessoas. A batalha é conhecida como a Recordação. De acordo com a tradição, o festival lembra as pedras em chamas que surgiram com uma violenta erupção do vulcão São Salvador em 1658. De acordo com os historiadores, o fenômeno desencadeou a fuga dos habitantes do antigo povoado de Nitiapa. Na fuga, muitos só conseguiram levar uma pequena imagem de madeira de São Jerônimo Doutor. Isso, todo dia 31 de agosto, há celebrações em homenagem ao santo padroeiro, a quem o povo agradece por ter parado a erupção do vulcão.
0: Não tem aqueles negócios das espadas lá que acontece no, no Nordeste, não tem? As espadas de fogo, os que eles. Os -pé, que eles é, um, é, meu Deus do céu. Mas vamos respeitar a cultura do povo, não é? É igual, é, tem a tomatina, né? A tomatina. é... é agora até aquela do, 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 do. Tem a tomatina, tem a história do, do, dos touros lá, que eles soltam os boi lá na, na Espanha, que lá é uma loucura também. Mas, enfim, é a cultura do povo. Né? Tem o carnaval também, né, aquele banho. O carnaval é legal. O carnaval é bacana. Ó, deixa eu só falar uma coisa. Daqui a pouco, tá faltando pouco aí, gente, ó, já vai dar nove horas da noite aqui, é meia-noite no Brasil. E aí vai começar um show de luzes, um show de fogos, para comemorar o bicentenário da independência do brasil olha que bonito isso mas além disso tudo sabe o que foi que aconteceu vai acontecer também o a inauguração finalmente depois de nove anos do museu do ipiranga diz que está maravilhoso lugar vamos ver
6: uma super obra um dos museus mais antigos vai se tornar um dos mais modernos do país mais de 7 mil metros quadrados instalados 450 pessoas trabalhando simultaneamente. O imponente Museu Paulista contou com investimento público e privado de 211 milhões de reais e dobrou de tamanho. Agora conta com uma área subterrânea e terá capacidade de receber ao todo 12 exposições. Mais de 3.500 peças do acervo passaram por restauração, um projeto desafiador.
4: Essa escada foi todinha desmontada, degrau por degrau, pedra por pedra. Ela é em granito maciço, foi toda desmontada, onde cada pedra teve que voltar para o seu lugar. mesma coisa aconteceu com 1.800 metros quadrados de soalho de madeira, onde taco por taco foi identificado, nomeado, titulado, desmontado, foi para o restauro e voltou para ser montado no exato lugar do qual saiu.
0: O projeto ele consiste numa ampliação, que é um, um edifício novo, que não aparece na paisagem, é, porque ele é escavado em frente ao edifício antigo. Tudo isso, tecnicamente, foi bastante trabalhoso e demandou é, enfim a contribuição de um conjunto enorme de profissionais para que isso pudesse ser feito da melhor maneira.
6: O charmoso Jardim Francês também está de cara nova. Novo paisadismo, restaurante, infraestrutura para foodbikes, modernização da iluminação pública e vias de acesso, reativação da fonte central e equipamentos de acessibilidade. A gente pretende receber o público é, pensando nos mais variados perfis,
5: então, desde os públicos escolares, que é um público que tem uma relação muito muito próxima com o museu desde sua abertura, ainda no século 19, mas também em públicos de famílias, públicos de
6: turistas, estrangeiros, públicos de pessoas com deficiência, enfim, pensando a maior diversidade possível de pessoas. Inaugurado em 1895, é o museu público mais antigo de São Paulo e um dos espaços culturais mais importantes do estado. O acervo do museu inclui mais de 450 mil itens e documentos. A pintura Independência ou Morte de Pedro Américo também foi restaurada com novas tecnologias para garantir a fidelidade da obra. O quadro que retrata a independência do Brasil está aqui no Salão Nobre, que inclusive foi feito para ele, desde a inauguração e nunca mais saiu. É a maior obra de todo o acervo. A primeira exposição após a reabertura já tem tema, a Independência do Brasil.
0: Não, é, é bonito, mas aquela obra lá do, do Américo, lá não sei o quê, é a maior mentira, né? Você aprende na escola, né? Que, na realidade, não tem nada de bonito. Quem assistiu lá o... Teve aquela minissérie da Globo lá, Deus nos Acuda, é isso? Não, Deus nos Acuda novela. é novela. Como é que chama lá aquela minissérie? Tinha um monte de palavrão também. É... Quinta, como é que é? Quinto dos Infernos, exatamente. Ali você entendia um pouquinho mais do que era o Império aqui no Brasil. Mas parabéns, o Brasil está chegando a 200 anos de independência, a gente vai transmitir amanhã o 7 de setembro de Brasília, tá? a gente não vai mostrar o 7 de setembro do, de, de, do Rio de Janeiro, não, vai ser o 7 de setembro de Brasília, a partir das 4h30 da manhã para quem está aqui em Utah, 6 e 30 da manhã para quem está na Costa Leste dos Estados Unidos. né? Isso, claro, a gente traz para você porque a gente vai mostrar aquilo que a TV Brasil vai estar exibindo e a gente traz para você aqui, é, que quer ver um pouquinho mais, né? Isso é bem legal. Olha só, deixa eu aproveitar para ler aqui rapidinho. Eu tenho umas mensagens aqui, ó. Sueli Jacomelli Maldonado, está dando boa noite. Boa noite, Sueli. Obrigado, viu? A Kelly Terra também está mandando aqui. Oita, eita, que tem muita sal, multa salgada no Instagram e também ataque cyber... Eu, hein, Paulo? Eu fico feliz porque ela mostra que ela está assistindo mesmo, né? Que ela assiste inteirinho. Obrigado, viu, Kelly, pela audiência aí também. E a Marcela Ferrinha, que ela fala o seguinte, ó, o jornal está cada vez com mais, está com cada vez mais qualidade. O SBRTV será a nova Globo Internacional. Não, a gente vai ser a USBRTV, a gente vai ser melhor do que a Globo Internacional, pode ter certeza. Mas você entendeu, né, claro, né? Tipo isso, É quem? Quem entendeu? É. Ah, claro que eu entendi. Lógico que entendi. Obrigado, ó. Só pra lembrar você que a Marcela Ferrinha tá chegando agora aqui na USBR TV com um programa que é melhor do que qualquer outro programa de culinária dessa emissora, né? O programa dela. Tá servido, tá chegando aí com uma receita de pizza incrível pra você. Eu já tô com água na boca. Joab, vamos comer pizza? Vamos? Então vamos. Você fica aí pra comer a sua também. Aproveita pra fazer, tá? Tá servido, tá no ar, tá começando agora. Obrigado, boa noite. Amanhã a gente tá de volta a partir das 8h30 da noite com o Marcelo Gondim pra tirar suas dúvidas de imigração. Valeu, gente. Boa noite. Tchau.